2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants ont observé aujourd'hui une grève scolaire pour le climat dans 1600 villes de 120 pays. Deuxième journée de mobilisation de ce type après celle du 15 mars. Ces manifestations sont ponctuées par des actes de désobéissance civile, sit-in, chaînes humaines, rassemblements pacifiques visant des lieux symboliques. Par exemple, aujourd'hui à Paris, des militants ont décroché le portrait du président Macron de la mairie du 19e arrondissement. Plusieurs collectifs proposent même des formations pour s'initier à ces actions coup de poing. Le reportage de Claudia Prolongeau commence à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
4: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis 30 ans dans le monde, il y a un dérèglement climatique. Je prends la décision de quitter le gouvernement.
1: Make our planet great again.
4: Si vous pouvez euh, retirer les bijoux, les mots, mondes les téléphones portables, tous ces trucs-là. On va rien faire de vraiment très dangereux, mais bon, ça vous évitera au pire de... Enfin, de soit de les abîmer, au pire de... de vous blesser, de vous égratigner, ou des trucs comme ça.
5: Là, on est dans une grande salle euh, qui est toute blanche. Donc, Il y a 16 personnes qui sont venues euh, ce mercredi soir à cette formation à la désobéissance civile. C'est une formation qui dure 3h30 et pendant laquelle on montre des diapositives dans un premier temps en expliquant toute la stratégie euh, de, de ces actions non-violentes. Et ensuite, il y a des exercices pratiques, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, qui sont des exercices pendant lesquels on apprend à résister pacifiquement aux forces de l'ordre.
4: Alors, dans un, dans un premier temps, on va voir euh, la technique du poids mort. On va faire un premier truc. Vous allez essayer de m'embarquer et je vais, euh, je vais assister. Je vais me tenir. Allez-y. On t'emmène pacifiquement. Emmenez-moi. emmenez-moi. Bah, emmenez euh, vous allez m'emmener, voilà, vous voulez, hein, au Voilà. Merci.
5: Ce soir, Clément fait partie des formateurs.
4: Moi, ça a fait environ, environ un an et demi que je suis militant.
5: Et pourquoi tout d'un coup c'est
4: j'étais non, non, moi j'étais politisé depuis longtemps. Et euh, en fait, c'est très angoissant de se sentir dépassé par des choses graves qui nous arrivent. Et euh, se mobiliser, ça permet de ne, pas, euh, de ne pas se sentir dépossédé de ces moyens d'action. Ça, ça permet de prendre part, d'essayer de faire quelque chose, de faire bouger les choses et de ne pas être complètement euh, dépassé. Et maintenant, on va faire la même chose. Vous allez essayer de m'emmener, mais euh, je ne vais, je vais pas me laisser faire. Et vous n'avez pas le droit de me traîner. Vous devez me soulever. Je sais pas si les CRS sont ça. Oh, là, là. Non, les CRS, ils n'ont pas le droit de... Ils sont très nombreux, non Un, deux, trois. Ah. C'était comment Dur. <rire> Plus dur. Donc c'est ça. En fait, le but du jeu, c'est de ne pas coopérer de manière passive. Et donc, c'est de gagner un maximum de temps. Donc si vous résistez, si vous tenez, en fait, c'est assez facile vous en avez. surtout que les flics sont, en, sont entraînés à ça, quoi. Enfin, ils sont plus forts que vous. Et donc, on va, et donc en, à l'inverse, quand on fait le poids mort, en fait, ça, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus galère. Comme tu disais, euh, ils ont leurs équipements sur eux.
5: Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, évalue les risques liés au réchauffement climatique. En octobre 2018, il préconisait de limiter celui-ci à 2 degrés. Au-delà, les impacts seraient dramatiques sur notre nutrition, notre santé, et pourrait même devenir irréversible.
4: Alors oui, bah le, 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 le rapport du GIEC effectivement dit qu'on peut maintenir en dessous de 2 degrés à condition de réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre dans 2 ans. Ce qui, euh, ce qui est assez simple dans l'idée, c'est euh, maintenir les énergies fossiles dans le sol. C'est-à-dire ne plus extraire de carbone. Et, euh, et, et changer euh, tout notre modèle de production d'énergie, tout notre modèle de production tout court. Euh, réorganiser nos, nos modes de vie. Pour, bah pour endiguer le dérèglement climatique et pour garantir à nous qui sommes là, vivant maintenant et aux générations futures, des conditions d'existence comparables à celles qu'ont pu connaître nos parents. Si, si, on, si on prend au mot le rapport du GIEC, ça consiste à, à démanteler énormément de choses, à vraiment à remettre en question, comme je le disais, euh, notre système de production d'énergie et nos systèmes de production tout court. Par exemple, il faut arrêter, dès à présent, de produire des bouteilles en plastique. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et, et les exemples sont, sont nombreux. Tout ce qui est nuisible à l'environnement et dont on peut se passer, euh, d'une part, sans risquer notre niveau de vie, enfin euh, sans, sans diminuer, on peut se passer de bouteilles en plastique. Hein, c'est pas grave, il y a de l'eau courante partout. Voilà, Toutes ces choses-là, il faut, il faut les faire d'urgence, tout de suite. D'où l'idée euh, d'intervenir. Euh, alors... Deux choses, on va passer à la suite. Et petit point technique, n'oubliez pas qu'il y a un chapeau ici. Formation, c'est pris libre. Mettez ce que vous voulez.
6: Si je suis venue, c'est parce que je ne connaissais pas bien en fait. Je suis activiste, média activiste, ça, je prends des photos avec mon smartphone personnel et ensuite je les envoie aux personnes qui vont les diffuser sur les réseaux sociaux. Euh,
4: le cours des choses, euh, bah, c'est le désastre. C'est Le cours des choses, c'est la crise écologique. Euh, donc nous, on rend le cours des choses, nous on choisit la stratégie non violente, on choisit de s'interposer avec nos corps, avec des moyens logistiques, avec tous les moyens euh, dont on dispose, euh, parce que tout simplement, euh, tout simplement, les autres systèmes, les autres voies ne fonctionnent pas.
5: Et pourquoi le fait que ce, ces actions sont non violentes est très important
4: parce que l'action non-violente permet d'impliquer un maximum de monde, permet de, euh, de diversifier les modes d'action euh, et permet de pérenniser euh, les tactiques et les actions dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut multiplier les actions. On peut en faire de plus en plus... Euh, à l'inverse des actions violentes euh, qui, euh, bah, qui excluent tous ceux qui ne sont, toutes celles et ceux qui ne sont pas prêts à prendre ces risques, qui ne peuvent pas le faire euh, physiquement pour tout un tas de raisons. Euh, et, euh, et, et en fait, quand on a... Il euh, y, y a des militants en, en Amérique qui ont euh, fait des actions de sabotage sur des pipelines. Euh, C'est tout à fait légitime, je pense. Sauf que ces gens-là sont, sont en prison pour 20 ans. Donc... Euh, c'est purement un choix stratégique, cest de dire nous on pense que par l'action non violente, par la mobilisation de masse, on peut inverser le rapport de force et maintenir ce rapport de force dans le temps. Euh, ce qui n'est pas possible forcément avec des actions euh, violentes.
5: Et celle-là a des chances de fonctionner mieux euh,
4: D'après nous, oui. Elle porte déjà ses fruits. Alors, on peut débattre longtemps de « est-ce qu'elle se suffit à elle-même » Sans doute pas. On peut considérer tout un tas d'actions euh, légitimes dans ce cadre-là, comme par exemple notre affaire à tous qui porte, euh, porte l'affaire en justice, comme euh, d'autres formes d'actions plus violentes. Nous, on n'a pas d'autorité intellectuelle ou morale sur, sur la mobilisation.
6: La collapsologie, c'est... Euh... L'étude euh, de l'effondrement euh, qui va arriver, euh, l'effondrement donc euh, l'extinction du vivant qui va entra entraîner euh, euh, bah, l'arrêt euh, de, de toutes les activités euh, économiques, etc. Euh, sur Terre. Et euh, quelles solutions il existe pour demain Comment euh, comment on construit euh, demain Et, euh, et donc c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et des gens se penchent beaucoup sur ce sujet avec la création d'écolieux, éco-hameaux, habitats partagés etc. Et, euh, et je m'intéresse vraiment à ces thématiques-là.
5: <rire> Comment vous en êtes venue à vous intéresser à ça euh,
6: J'ai fait des études dans le tourisme durable et le développement durable me, me tient à cœur et c'est notre futur, c'est demain. <rire> J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice à ma façon pour ne pas dire plus tard que j'ai rien fait et j'aurais pu faire des choses quand, tant qu'il était encore temps. Quoi.
4: Moi, je pense qu'on commence à méditer parce qu'on a l'espoir que les choses s'améliorent. Sinon, euh, enfin, sinon, on est juste désespéré et on ne fait pas grand-chose. Enfin, le, le retard politique, le retard dans les actions euh, politiques aujourd'hui ne reflète pas du tout la volonté des gens. Là, ce qu'il faut, c'est combler le gap entre euh, la compréhension euh, peut-être un peu vague de la majeure partie des gens de l'urgence climatique et euh, donc leur faire comprendre rapidement ce qu'il faut faire rapidement, ce que ça implique dans les changements de vie, tout ça, tout ça, pour que les gens se politisent et comprennent rapidement et faire basculer euh, le cadre politique, les décisions le plus vite possible. C'est-à-dire de dire euh, « nous, on n'attend pas des décideurs euh, qui changent d'avis ». C'est pas ça notre propos. On veut les obliger à, à faire les choses qu'il qu faut faire, qui s'imposent. Et, euh, et en fait, on aura une société écologique un jour ou l'autre, hein. quoi qu'il arrive. La, la seule question, c'est de savoir dans quelles conditions. Et nous, on milite en fait pour que ça arrive dans les, dans les conditions les plus justes, les plus démocratiques, euh, les, les, les plus sereines possibles pour tout le monde. Donc oui, enfin nous, on est, si on est là, on est plein d'espoir. On essaye de faire des choses les, le plus positivement possible. Après. Euh, il y a aussi des raisons tout à fait raisonnables de penser qu'on n'y arrivera pas. Euh, bon, c'est comme ça, quoi. nous on fait, on fait le pari d'essayer.
5: Il faisait quoi de pas bien avec les jambes
4: bah, Il avait les jambes un peu tendues, ah oui, Alors, il faut, faut les relâcher complètement.
5: complètement. Là en fait vous, vous notez les noms des personnes pour les recontacter derrière
4: Oui c'est ça, c'est pour pouvoir euh, ensuite euh, mobiliser les gens plus facilement euh, lors d'une action ou quoi. Ouais.
3: C'est l'un des symboles de ces espèces qui disparaissent. L'éléphant d'Afrique, toujours plus rare, est de plus en plus menacé par la déforestation et le braconnage.
6: Les grandes banques comme Société Générale je massivement les énergies fossiles.
0: On est en train de vivre une sixième extinction des espèces. Et le rythme de destruction et de disparition, lui, est inégalé, absolument inégalé, dans l'histoire de la planète et de l'humanité.
3: Est-ce que vous comprenez que depuis des mois, on a, oui. on a signé des pétitions à plus de 2 millions de personnes, des, les plus grosses pétitions en France jamais signées, on n'a aucune réponse, ni du gouvernement, ni des grandes entreprises
1: pendant la
5: formation, on m'a plusieurs fois parlé de la base, alors j'ai voulu y aller. Là, je suis devant, c'est au 31 Rubichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Ça s'appelle « Base » pour « Base d'action sociale et écologique ». Sur un mur entièrement décoré, il y a écrit « Ensemble, nous sommes une force immense ». Et devant, il y a un panneau sur lequel on peut lire « Salut toi, la base est ouverte, entre, et donc je vais entrer ». Ça ressemble plus à une cafétéria d'université qu'à qu autre chose. Il y a écrit le bar du siècle. Et donc, on me dit de m'adresser à Marielle qui vient de passer.
3: Moi, je fais partie des permanentes de la base. Euh, donc Je fais partie de l'équipe qui gère le lieu au quotidien. Euh, et pour moi, plus sur la partie à la fois la gestion du bar, euh, la gestion des bénévoles et aussi tout ce qui va être réservation des salles de réunion. Donc la base, pour c'est la base d'action sociale et écologique. Euh, c'est euh, une sorte de QG de la mobilisation à la fois climat et justice sociale. Euh, et euh, en fait, qui a été fondée par dix associations. Euh, dont euh, Alternativa et une 21, euh, Notre Affaire à tous, Partager c'est sympa et beaucoup d'autres, euh, pour en fait, avec plusieurs objectifs, à la fois que ce soit une porte d'entrée pour euh, des citoyens qui souhaitent s'engager dans, dans ces mobilisations-là, et en plus de ça, euh, c'est un, un lieu qui permet en fait aussi aux organisations, à la fois celles qui travaillent dans les étages et aussi qui sont présentes ici, euh, de se rencontrer, de se réunir et de se de se connaître en fait aussi euh, même personnellement en fait ce qui n'avait avait pas forcément euh, l'occasion avant où les gens se connaissaient rapidement mais euh, voilà ça permet d'avancer là-dessus ce lieu est ouvert euh, depuis le 1er mars enfin, et voilà il est ouvert pour 13 mois en fait c'est un bail euh, précaire de 13 mois et donc euh, on est ouvert euh, après euh, toute la journée en fait pour accueillir le maximum euh, de gens vous avez quel âge
1: 70 bientôt
5: et vous vous appelez comment Didier c'est la première fois que vous venez
1: non la deuxième fois maintenant je suis à la retraite alors c'est pas mal d'activités dans, dans le monde euh, alternatif comme on dit ça, ça fait plus de 40 ans que je, que je suis baigne dedans alors je voulais voir un peu les petits jeunes comment ils se débrouillent
5: là on voit encore qu'il y a beaucoup de jeunes vous, ça vous étonne vous
1: ben, non ça m'étonne enfin, pas parce que c'est aujourd'hui il y a les, les jeunes d'un côté les, les moins jeunes d'un autre les plus vieux d'un côté personne ne se mélange donc ça ne m'étonne pas.
5: Et vous, vous avez noté une, une différence dans la manière dont les gens s'engagent depuis 40 ans, puisque vous êtes militant depuis 40 ans
1: C'est un peu compliqué, mais disons comme, à mon avis, maintenant, c'est beaucoup plus superficiel. Enfin, les jeunes, bon, ils, ils font ça. Bon, mais ils viennent là surtout boire un coup, boire le café, discuter entre copains, etc. Moi, j'étais au Larzac, je <rire> suis l'ancien combattant. On faisait ça c'était 100 bornes à peu près. Euh, pour y aller, c'était compliqué. Il y avait la police, il y avait l'armée, il y avait plein de choses, euh, euh, plein d'obstacles. Maintenant, c est, c est, tout est facile.
5: Vous avez des enfants et des petits-enfants
1: une, une fille.
5: Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça
1: <rire> elle, elle milite dans l'association qui s'appelle « Si, je pas, pour les baleines ». Et justement, des, pour moi, c'est ça les, la vraie, la continuité. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. Ils prennent des risques, ils, ils attaquent les, les braconniers, etc. Ils font respecter la légalité. Ça, ça pour moi, c'est intéressant. Moi, je ne fais pas parce que je ne suis pas bien âgé. Mais pour moi, c'est ça qu'il faudrait faire.
5: Alors la base, c'est un endroit coloré, avec des poutres, avec des guirlandes. Il y a énormément d'affiches qui sont sur les murs. On peut lire aux arbres citoyens, marche ou grève, changeons le système, pas le climat. Au fond de la salle, il y a un bar qui est fait de, de palettes de bois. On y sert des bières locales et artisanales. Il y a aussi de l'apéritif végétarien et donc il y a des bénévoles euh, qui sont euh, derrière le bar. Vous, vous êtes, vous êtes bénévole ici
0: euh, Ouais, c'est ça, je suis bénévole ici, chez Robar. au bar, euh, je donne de mon temps pour la bonne cause. Ça fait longtemps Je suis là depuis l'ouverture, en fait.
5: Et comment est-ce que vous avez connu cet endroit
0: ouais, Des amis d'amis, j'ai aidé pour les travaux, j'ai vu qu'il y avait une bonne énergie, que j'avais envie de traîner ici, et je me suis dit que c'était l'endroit où il fallait être pour s'activer un peu sur le climat.
5: Et c'est la première fois que vous vous activez un peu sur le climat
0: euh, Ouais, concrètement, ouais, mais je me pose plein de questions sur la forme que doit prendre mon, activation sur, mon activité sur le climat. Du coup, c'est en pleine réflexion et la moindre des choses que je peux faire pendant que je réfléchis, c'est de participer ici. Je suis en train de me poser la question, de me demander, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de, de rester pacifique et de rester tout tranquille, tout calme, de faire des blocages, des sit-ins, des choses comme ça, quand on voit qu'on n'a eu absolument aucune victoire concrètement depuis le début du mouvement climat, et je dois remonter peut-être à 10 ans quand je dis ça avant que je m'y intéresse même il y a très très peu voire pas du tout de victoire et est-ce qu'on est en train d'employer la bonne stratégie c'est toute la question que je me pose au vu des victoires qu'on a récoltées
5: Vous pensez qu'il faudrait être un peu plus rentre-dedans
0: Ouais un peu plus rentre-dedans, un peu plus énergique alors pas violent en soi mais peut-être un petit peu plus ferme allier la résistance non... enfin l'action non violente à l'action un petit peu plus violente et un peu plus énergique on va dire ça me paraît avoir plus de sens que simplement aller bloquer des sociétés générales pendant 12 heures. Et au final, les salariés, bah, ils reviendront le lundi. Quoi.
5: La convergence des luttes, c'est quand même quelque chose qu'on fantasme depuis très longtemps. Euh, Est-ce qu'on y est arrivait
0: Mais il faut tout faire pour ça. C'est absolument le but primordial, à mon sens. Si vous regardez les gens autour de nous, on est tous blancs. Et on a tous la même tranche d'âge. On doit tous venir probablement plus ou moins des mêmes milieux. Et on n'arrive pas encore à ouvrir le mouvement climat à d'autres catégories de la population. Et c'est impératif parce que c'est les gens les plus pauvres qui vont être touchés les premiers. Et c'est là le problème.
2: Claudia, ces actions de, de désobéissance civile, on a l'impression qu'elles sont encore marginales.
5: Oui, alors en fait, ça concerne de plus en plus de monde. Le 19 avril, il y a eu la plus grosse euh, action qui a été menée en France. Il y avait 2000 activistes à la Défense pour euh, ce qu'ils ont appelé bloquons la République des pollueurs. Ils ont donc empêché l'accès aux entreprises totales EDF et la Société Générale, et plus tard dans la journée, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Pendant ces actions, des banderoles ont été déployées, il y a eu quelques trottoirs tagués, et les portraits d'Emmanuel Macron décrochés ces derniers mois, en parlé au début, qui ont été brandis, C'est d'ailleurs une autre action de désobéissance civile.
2: Et neuf d'entre eux euh, seront jugés à Paris le 11 septembre.
5: Oui, et pourtant ça ne les arrête pas puisque divers collectifs continuent à inciter au décrochage de 125 portraits d'Emmanuel Macron d'ici le G7 en août. 125, comme le nombre de jours seulement qui ont été nécessaires à la France pour dépasser son empreinte écologique.
2: Merci Claudia Prolongeau, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, montage et mixage, Benoît Laure, Julien Moncouquiol. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou nous écrire code at leparisien.fr.